0: Es bien chingón cuando sientes el poder dentro de ti para humillar y chingarte a alguien que le hizo daño a alguien más. Te sientes como toda grandota, toda chingona, como más inteligente, pero en realidad no es así. En realidad estás sacando todas tus frustraciones disfrazadas de ajuste de cuentas. Y cuando te pasa al revés, es bien gacho. Hoy les voy a contar cómo cancelé a una persona y luego la descancelé. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los que me escuchan? Porque ya vi que sí me escuchan, más allá de los que les he avisado que tengo este podcast. Ya anduve por ahí hoy husmeando en las estadísticas de, de Anchor y hasta tengo plays de otros países, ¿eh? Déjenme les chismeo. Espero que mi lenguaje sea claro en todos ellos. No en el español, sino, o sea, que mi mensaje llegue. Pues, quiero que esto llegue mucho, mucho, mucho en especial a las morras, que, que, que lo puedan necesitar como yo lo he necesitado y como a veces hubiera querido que alguien me contara estas cosas. Y pues a los vatos también, ¿no? ¿no? Aquí no se discrimina a nadie, pero en especial a las morras, porque pues nunca he sido un vato, ¿verdad? Entonces, pues no puedo hablar de lo que desconozco, pero pues estoy tratando de entenderlas. Bueno... Pues he vuelto a retomar este hobby que tanto me gusta y que dejé un tiempito Porque mi vida se, se, pues, se desordena un chingo, ¿no? Hablemos claro Y la neta pues sigue, sigue un poco sin forma Pero ahí vamos, ahí vamos, viendo un poquito la luz Pero de eso ya habrá mucho material en los próximos episodios Quiero sacarle jugo Como dice Franco Escamilla, por la anécdota, ¿no? <ríe> Hay mucho, mucho de qué platicar que estoy segura que ustedes se van a sentir identificados, identificadas, identificades, este, sea quien sea que me estés escuchando. Espero que en algo conectemos porque de eso se trata este ejercicio, de conectarme a mí misma del futuro, conmigo misma y, y ustedes este, que andan por ahí pasándola igual que yo, ya sea cuando la paso bien, cuando la paso mal, pues de eso se trata de compartir, ¿no? Entonces, hoy quise retomar, eh, iniciando con este tema, porque la verdad fue mucho de lo que me llevó hasta donde estoy y pienso ahora y, y toda, la, toda la forma en que me cambió y cómo soy actualmente y, y cómo es mi proceder, ¿no? Y bueno, pues hubo un suceso el año pasado, este, ya en pandemia, ya estando todos encerraditos, que pues no voy a contar porque la neta me duele mucho y porque no viene el caso. Recordemos que aquí la, la chisme es constructiva, chavos. Y todo lo que se platique es para llevarse este, pues, un buen sabor de oídos, digamos, ¿no? Entonces, pues solo voy a decirles que hubo un evento donde estábamos este, pues en contra de una persona. Y a la cual nos le fuimos encima ese día, días después, en chats, en redes y de todas las formas posibles. Era un odio, pues, bien visto porque, pues, fue en contra de alguien que cometió un error y que la cagó, ¿no? Y ahí quedó, ahí quedó. El ruido, este, pues, no pasó más porque, porque la persona se alejó de todos, como era de esperarse. Porque, a fin de cuentas, ese es el sentido de la cancelación, ¿no? Lo que estamos diciendo cuando cancelamos a una persona es, vete, no te quiero volver a ver jamás en mi vida, lo que hiciste no estuvo bien, y no quiero saber más de ti hasta ahí todo me parece bien normal aceptable pues digamos no estoy, estoy de acuerdo porque pues ya lo viví y digamos que estoy segura que ustedes también están de acuerdo que de, de eso va todo esto entonces pues la vida siguió y cada quien con sus cosas y un poquito después unos cuantos meses después de este suceso de este suceso perdón pues yo la cagué. Cometí un error y, y pues ahora me tocó a mí ser cancelada por otro grupo distinto al anterior que les platiqué. Nadie se conoce entre sí en estos grupos, ni tienen relación alguna ni de ningún tipo, ¿no? Este es un evento que me dolió muchísimo durante algún tiempo. Mi grupo, el, el primero, el primero, me dio todo el apoyo, me preguntaron qué, qué quería hacer al respecto que para ellos lo único que importaba era yo. Entonces debo decir que lo que yo hice no se parece nada al primer caso, ¿no? Pero pues de igual forma fue algo que yo pude evitar y que sin embargo, como mi psicóloga me lo explicó, cometí negligencia. Porque yo sabiendo que podía suceder, me expuse, eh, en, un estado, me expuse en un estado emocional muy delicado, pues en esos días que yo andaba a ir a un lugar que ni siquiera quería ir, ¿no? Pero, pues, eso ya lo entendí y lo supe tiempo después, ya después de estar en terapia. Fue entonces que decidí retomar la terapia. Estaba muy confundida, me sentía mal por, por dos cosas. Voy a tomar agüita. Disculpen ustedes, pero no estoy acostumbrada a hablar tan de corridito. <risa> eh... Este no es un ASMR. Entonces, este, por dos cosas, ¿no? Estaba muy, muy sacada de onda por dos puntos. Uno, por la forma en que yo había actuado con el segundo grupo, lo que yo hice, y por cómo había reaccionado junto con el primero, con aquella persona. Estaba muy consternada, estaba muy sacada de pedo. Entonces, después de algunos meses y sacar todo el rencor y dolor que sentía hasta ese, hacia ese segundo grupo, pues me di cuenta que, que parte de toda la mierda que yo había tirado, que había, que, que, había, que había tirado hacia esa persona, era que la había traído cargando durante años y la vacié contra esa persona, ¿no? Todo lo que yo acumulé, se lo, se lo eché. Fue como, pues, ni modo, te tocó y ahí te va, ¿no? Entonces me justifiqué por, por sus actos, por lo que esta persona había hecho. Pero en realidad que tanto estaba molesta yo por lo, que, por lo que esa persona había hecho. Más bien era, era mi mierda saliendo como un hoy express. No sé si me explico. O sea, ya después de, de yo haber cometido un error también, pues ahí yo me di cuenta que en realidad aquella vez lo que yo saqué era hablaba más de mí que de esa persona. Y, y eso aplica para todo, ¿eh? Entonces, una vez que comprendí todo esto, me puse en contacto con esta persona, hablamos brevemente y le expliqué esto, no para retomar amistad, ni, ni siquiera para vernos, solo para que supiera que yo ahora estaba del otro lado y que pues, las cosas se ven mejor con amigos, con terapia y con introspección, mucha y un chingo de introspección, palabra que tengo que ensayar, pero si te cancelan, no tienes ni familia ni terapia que te ayude a mejorar y saber por qué hiciste lo que hiciste, porque te sientes de la mierda. Pasamos la vida creyendo y mintiéndonos de que somos perfectos, cuando en realidad todos estamos expuestos a cagarla en cualquier cosa, en lo más mínimo. Y a veces, tal vez, lo hemos hecho, pero como se considera una falla chiquita, pues no la vemos o nadie nos lo hace notar. Es por eso que la salud emocional y mental es tan importante, porque no la vemos cuando dañamos al otro hasta que ya la bomba explotó. Ahora sé que si te cancelan, ya lo sé, <coughs> te vas a levantar, pero te va a costar un puta madral y que todo con amigos y familia es más fácil y pues no todos los tienen. Y aquí es donde quiero tocar el punto más importante de esta charla. Porque digamos que yo ya estuve en los tres lados, ¿no? Estuve de los dos lados de la moneda cancelando y luego siendo cancelada. Y luego tener la fortuna de tener un círculo muy chingón, un, una, un soporte emocional muy bonito, que a final de cuentas, pues... La que lo, construí, lo construí, la que lo construyó fui yo, mi familia, mis amigos, gente que me conoce de muchos años y, y que en cierta forma no se sorprendió con mi, mi proceder de estas personas que me cancelaron. No les sorprendió y eso no quiere decir que me lo hayan... Lo hayan pasado por alto Que me digan, eh, bien Gaby, eh, qué bárbara Tú muy bien, tú bien Y es personas eh, mal No, al contrario Era algo que en cierta forma ya se esperaban Que yo reaccionara de esa forma Y me empezaron a contar Cada quien me empezó a contar anécdotas ¿Te acuerdas cuando acá y que fuimos y tú dijiste y esto? Y todo esto que les cuento Va mucho más allá de una mala copa De una peda son cosas que ya uno empieza a, a detonar desde antes y, y que yo estoy haciendo aquí, estoy alzando la voz por todas esas personas, eh, familia mía, amigos míos que ya no están y que yo veía cómo de repente cambiaban totalmente, que quise mucho y que porque yo conocía sabía eh, pues que andaban mal, que andaban apachurrados, que andaban imputados, que, eh, miles de cosas. Y la gente que no los conoce o, o, o la gente que te trata poco o la gente que no te conoce bien, 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 pues obviamente solo, solo ve lo malo y, y dice, espérate, pinto mi raya. Y está bien, está bien. Yo lo que quiero aquí hacerles notar es que si tú cancelas a alguien, y, y luego riegas el chisme, se hace más grande con tal de que esa persona se quede sola, no solo le estás haciendo todavía más daño a esa persona del que ya sufre, del que está padeciendo y de lo mal que la está pasando seguramente, sino que vas a hacer que el círculo siga creciendo y que esto no se va a detener. A mí me pusieron un alto. Si... Si no me lo hubieran puesto estas personas, y después mi familia, después mis amigos y después mi terapeuta, yo hubiera seguido por ahí en la vida haciéndole daño a otras personas, emocional, físicamente, como quiera que sea. Eh, hubiera pasado mayores. Y solo les pido que seamos un poco menos egoístas. No sé cómo decirlo. A veces... Escucho a mucha gente decir, ay, pero pues no es mi responsabilidad educar a nadie. Pero el amor no se trata solo de solo de eso, solo de, de, ay, qué padre, nos estamos pasando todo y que cuando alguien que quieres esté haciéndole algo malo a alguien más o se esté portando de una forma grosera o extraña con alguien más, no se trata de que tú nada más digas, ay, pues, es su pedo, ¿no? O sea, ¿yo, yo qué? Yo no hice nada. No, se trata de ayudarnos entre todos porque fue lo que a mí me salvó y me ayudó y por lo que estoy aquí platicándoles. No sé si ustedes me escuchen igual o diferente a, a los capítulos anteriores, pero yo soy otra completamente y, y me conozco más y yo eso se lo agradezco a la gente que me quiere. Porque la gente que me quiere y que me conoce me hizo ver pues que no soy tan de la mierda como yo me sentía no que cometí un error, es cierto, pero que ese error no me define para toda la vida, o sea, ni lo bueno ni lo malo que hemos hecho o que tenemos nos define. No nos define nuestros actos, no nos define nuestro dinero, no nos define nuestra orientación, no nos define nuestra religión, si es que la tienen, ¿no? Nos define todo ese conjunto de cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que estén equilibrados, más o menos, ¿no? O sea, como les decía, no se puede llegar a la perfección. Entonces, eh, espero que esté llegando claro el mensaje, porque pues estamos viendo a mucha gente cancelada, porque están saliendo muchas cosas Gracias al internet, al poder de las redes sociales, estamos conociendo mucho más cosas de, de gente que ha dañado a otras personas, de gente que ha dañado animales, de gente que ha robado, de gente que ha mentido. Y eso está bien, está bien porque cada vez, entre más se sepa, pues más difícil va a ser que alguien lo cometa o, o, o va a decir, oye, no, pues me voy a quedar sin amigos o me van a meter a la cárcel. Eso está bien. Pero yo estoy hablando de la parte de los, de los cancelados y de los acusados, ¿qué tanto, ¿Qué tanto son diferentes a nosotros. No sé, es, es a lo que yo quiero llegar. Entonces, llegando a este punto, quiero decirles que no dudo que los que eh, no dudo que de los cancelados haya gente que la siga cagando y cagando y cagando. Porque lo único que recibe de los demás es mierda. Perdón que diga tanto esta palabra, pero en este capítulo se me hizo muy adecuada. Y mierda no precisamente por lo que hizo, sino por lo que, por lo que los demás traen cargando y no sacan, y entonces es más fácil tener a quien señalar, ¿no? Con tal de que nunca te volteen a ver a ti. Ah, no, pues yo tiro la primera piedra para que porque él o ella que hicieron esto no se den cuenta lo que yo traigo. Y entonces aquí es donde viene lo más fuerte por, y por lo que quise eh, tocar este tema. Solo vamos como echando la basura de, debajo de la alfombra, es a lo que me refería. Solo vamos como escondiendo todo, todo este cochinero, ¿no? Pero la cosa sigue estando ahí. O sea, ¿qué, gan qué ganamos haciéndonos como, como que no existe? Haciendo la ley de hielo, este creando un, un grupo de buenos y malos. Ah, no. Tú eres bueno, tú eres malo. Tú eres mi cuate, tú no, ¿no? Eh, y entonces este fenómeno va a seguir reproduciéndose. Yo no hablo de salvar a esa persona, como les decía, ni de educarla, ni cambiarla, ni amarla. Aunque aquí queda un fragmento hablando de todo esto, que es un fragmento muy, muy bueno de la Biblia, aunque ya no ejerzo mi, mi catolicismo, <coughs> hay una frase que siempre me gustó, no sé ni de qué libro es, ni quién lo dijo, quién lo escribió, pero dice más o menos algo así, como que qué de especial tiene ser bueno con alguien a quien amas, ¿No? me fascina, me encanta, y creo que, se, que eso se me olvidó por un chingo de años, me alejé un putero de la empatía, esa tan difícil de, de lograr, esa palabra tan de moda, pero pues que no es tan sencillo y que no es obligación, ¿eh? Tampoco. Pero sí creo que te da, te da un, un, una cierta estabilidad, un sentirte, un re, reconocerte en el otro y recordar que eres igual al otro, ¿no? Entonces... Eh, si no tenemos empatía, obviamente va a ser muy fácil eh, juzgar. Y en esa parte es cuando les voy a recordar el, el regaño de Diana de mencionar que este solo es mi punto de vista, que hablo desde mi experiencia. Yo sé que hay daños irreparables y que incluso yo sigo juzgando, odiando y repudiando lo que digo, eh, eh, repudiando lo que lo que a lo que voy es: ¿por qué no nos damos chance, aunque odiemos hasta la muerte a alguien, preguntarnos nada más por qué actúa de ese modo? ¿Por qué nos creemos diferentes por no haber hecho lo mismo hasta el día de hoy? Solo hablo de preguntárnoslo, nada más, o sea, de que lo tengamos en mente como: ¿por qué esta persona hizo esto? ¿Qué lo habrá llevado? ¿No? De cuestionarnos a nosotros mismos. Y de quizá sentir, al menos, al menos sentir compasión por esa persona que no tuvo las mismas oportunidades de nosotros. Y no hablo de dinero ni de relaciones, sino a lo mejor hasta de haber nacido con una discapacidad mental que no se ve como las físicas, pero que sí sentimos empatía por los demás. no O sea, las... las Deficiencias físicas, estoy entrecomillando los defectos físicos, si no naces, si naces sin una pierna, si naces sin ver, eso se ve y, y sientes empatía por esas personas, pero pues tú no ves a una persona que nació con un problema mental que le va a causar un mal emocional y con los que todos nacemos, pero pues algunos los desarrollamos más, otros menos, otros pues se curan, no sé, entonces... Yo digo, si sientes empatía por esa persona menos es válida, eh, eh, con, con defectos de nacimiento, no quiero decir, no quiero que me cancelen por decir, pero, o sea, me entienden. Con, eh, con cosas eh, notables de nacimiento que él o ella no escogieron, nadie escoge nacer con una enfermedad del hígado, con, con, eh, con algo en el cerebro, con algo en su ojo, pero algo que no se ve y que se ve hasta que esa persona empieza a tener uso de razón y empieza a actuar, obvio que seguramente nos va a dañar o nos va a causar rechazo, pero también podemos tener empatía hacia esa persona, creo yo. Ahora para mí es muy difícil no ver a alguien cancelado y ponerme un poquito de su lado. Y es cuando agradezco que me haya pasado lo que me pasó. Ponerme y exponerme en una situación que se presentó totalmente para que yo la cagara. Y teniendo la opción de no hacerlo, ¿eh? Teniendo esa opción, lo hice. La regué con todas sus letras. Me pregunto cómo sería y cómo pensaría yo ahora si eso no hubiera ocurrido. Y por eso les dejo y me dejo esta reflexión. Todos traemos un licuado de sentimientos acumulados. Es mejor abrir la llavecita para irlo sacando poco a poco. Normalicemos llorar, reír a carcajadas, bailar a lo menso, hablar solos, no hacer nada si no queremos hacer nada, decir no, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que ya sabemos para no acumular más y terminar vaciándolo en alguien con un poquito menos de autocontrol que nosotros. Hasta aquí le voy a, a parar hoy para con esto iniciar un nuevo ciclo de esta bitácora de vida y de la cual quiero acumular unos episodios más para que ya al final este, ya pueda al fin anunciarle a todo el mundo que, que existe este rinconcito y perder el miedo a que más gente me escuche. Les mando un abrazo y si son parte de mi vida, espero de verdad abrazarlos muy, muy pronto. Hasta luego.